0: Hello, this is 20， e 欢迎来到 c h i a p a s Chips 小故事大品牌。上一集的内容好像过于生猛，讲了很多很生硬的内容。今天礼拜四再一天又周末，今天就想来点轻松的，回到大家敲完的旅游复现节奏好了，来跟大家分享一下我最有印象的旅游片段。其实我真的很喜欢旅游，哎，我讲的旅游不是度假舒舒服服那一种哦。是旅行那一种，对我来说、啊、旅行去不同的地方就是追求另一种体验。有的人平常喜欢听音乐，有的人喜欢看电影，还有的人喜欢吃美食。对我来说，旅行就是可以一次满足所有这些体验，让我抽离一下平常的 routine， 跳脱一下常规。在旅行的过程当中，我可以保持好奇，持续思考观察。那、啊、讲起来，我真的是去过蛮多地方的。其中有一个旅游的片段，但对我来说真的非常的冲击，就是尼泊尔的湿婆节。湿婆节也是印度教最重要的节日之一。在湿婆节的这一天呢，大约是每年的三月初左右，会从印度和世界各地涌入，号称最多有一百万人到尼泊尔参加这个庆典。参与的人包含信徒、苦行僧，还有参与的民众、啊、所有人呢会在加德满都的湿婆主神庙。帕斯帕提那寺的庙一起庆祝，这个庙也很有名，就是大家俗称的烧尸庙。那主庙的前面呢，有一条尼泊尔的圣河，他们会在河流的上源，也就是寺庙的这一段呢，进行火葬跟烧尸；在河流的中下段，其他的信徒呢，就会去那边洗澡。洗澡的过程呢，也可以洗去身心灵的不解。本来这座寺庙的内部啊，是只有印度教徒可以进入的。其他的人只能在附近或者是在河的对岸观看。啊、但是我在失破节的当天呢，疑似就在听德上面认识了一位贵族小哥。他跟守备的警察讲了一阵子之后呢，就特别放心，让我们一行人免排队，直接就通过了检哨站。老实说，进入神庙跟在外面对我来说真的是差不多哎、欸，就是九十九跟一百的差异，真的都太冲击了。进到主要的神庙区之后呢，整区满满的白灰色的烟。那刚刚讲的火葬的烧尸仪式，主要就是在这边的河畔进行的，在靠河的平台上面，他们会直接火烧遗体，空气中就是弥漫着烟雾、飞灰,灰，还有那种不可描述又有很复杂的味道。那一句一句排队的遗体烧完之后，所剩的骨灰呢，就会直接扫入河里面，然后换下一位。当下我真的是蛮害怕的。那个时候我身边啊，就是还是充斥的满满的虔诚的苦行僧。他们在身体呢，就是直接涂抹一些碳灰跟人的骨灰，大多呢也都是用一条布巾包着部分的身体而已。那他们也从来都是不洗头，也不剪头发的，所以呢，他们的头发就会卷成一个类似像是黑人的那种脏辫，可是比常见的脏辫呢还要更大条、更长又更浮夸一点。他们也会顶着一个非常有宗教风格色彩的妆容，大片的蓝色啊、红色、黄色。苦行僧通常也不吃什么东西，所以大部分他们的眼睛都非常的凹陷，而且还会发红。身上也很多都会缠绕的蛇啊，然后旁边也有野生的猴子。那在那边呢，主要就是吸食大麻，大麻也是湿婆的象征，所以在那一天吸食大麻是合法的。那整个区域就是充斥的大麻味。想象想想，不要说到几十万，就几万个苦行僧就好了。啊，在那边几乎 99% 都是男性。那搭配我一个背着相机的观光客，在那样的场景下包围，真的是又危险又迷幻。我觉得我梅西大麻，当下都觉得是进入梦境一样。那怎么样？大家还喜欢我最有记忆点的旅行片段吗？其实这个庆典是我没有做任何功课，就是真的是意外参加到的。因为尼泊尔是号称众神的国度，他们的神明呢加起来比365天还要多，一年真的有查不完的节日。那我当时因为当志工，在庆典的前几天就已经到达当地了，意外的就跟新朋友融入了这个庆典。这整个片段对我来说，之所以可以这么鲜明，又在这么多的旅行当中可以第一个第一时间就跳出来跟大家分享。那除了当下的印义以外呢，最主要的当然是整体的冲击性实在是太强烈了。印度教里面那种又蓝又红又黄又橘，总之就是彩度很高又很斑斓的颜色，跟很花俏的装饰全部都组合在一起。这么多的颜色混在一起，但是一点都不冲突。还有空气中充斥着大麻燃烧的湿地，还有燃烧的木头，所有的烟味跟味道，配上附近祈福的诵经，还有一堆听不懂的音乐跟叫嚣声。刚刚我也说了，我是偷偷乱入的，为了要稍稍融入一下环境，所以我还特地披了一件布料，假装是传统服饰的沙丽。我的朋友也帮我点了祈福的 T 卡，红点在额头上面。那再加上围绕我的烟雾跟苦行针。刚刚讲了这整段的体验跟记忆啊，除了画面上面的冲击以外，还有味道，还有听觉的刺激，再加上我身上的服装跟点在我额头上面的香膏。里面包含的视觉、听觉、嗅觉、触觉，硬要说的话，我就差喝个大麻牛奶就凑满五感体验了。那个环境呢，就是真的也蛮不女性友善的，当然也没有厕所，所以我当下是不敢喝了。那在写这一段脚本的时候呢，我其实问过很多朋友，很多人都有属于他们自己的非常深刻的旅游片段。总合一下所有人的经验，这些片段之所以独特，除了是。超乎自己平常熟悉的常理以外，更多的是这整段过程大多都有全感的体验跟冲击，还有过程之中对自我的认知跟成长。那除了体验之外呢，还有另外也不能够少的是当下陪伴的人了。以我自己的例子来说的话，虽然这个人是我的新朋友，老实说我们没有什么交集跟利益冲突了，但在我最无依无靠的时候，他出现了。愿意带着我穿过人群，安全地进出这样的世界，对当下的我来说就是独一无二的。如果你没有跟我一样的旅游经历，可能对你来说应该也有一个独一无二的人吧。有个大家很常听到的理论，就是费洛蒙效应，意思就是人与人之间发生产生的激情跟化学效应呢，其实靠的就是气味。每一个人都会有一个很独特、属于自己的味道，这个味道也像是一个指纹。更像是一种特定的画面，对特定的人也会有强烈的吸引力。那还有很多其他研究显示啊，有的时候人除了是视觉动物以外呢，其他感官也非常的重要哦，尤其是声音跟气味。其实它会比视觉更先被人接收感知到。那接收到之后呢，进入大脑之后，进而产生了想象。什么意思呢？我来形容一下哦，像是拜拜要烧的金子。这个味道我根本不用解释，大家马上脑中应该就有画面了，对吧？又或者是宫庙里面的诵金声，这个声音我也不用再更多加形容了，大家也可以直接的有联想的画面产生。这些案例都是借由不同的感官联动产生的想象。每一个人都会有不同的喜好跟偏好，不同的感官可以接收到的频率，有的人对气味很敏锐，有的人的味蕾可以分辨的很细腻。但是像我啦，我绝对是视觉为主的。有人这样子说，有一些人哦，就是三观跟着五官走。那其实我就是，我百分之百是会被帅哥迷惑的人。那气味上面呢，我自己非常喜欢放香氛在房间里面，一闻到喜欢的木质调的味道，就感觉很舒服。声音的话呢，我自己很爱听一些猫的呼噜声，就是每一次听到都觉得头皮麻麻的，又有点舒爽。然后那个时候，我真的觉得我自己就是个痴汉，越听了就越不能做好表情的控管。甚至有很多人跟我小时候一样，要睡觉的时候呢，都需要有一个摸摸背。那、啊、这个摸摸背无关乎它长得怎样，就是触感很好，摸起来让人家觉得很安全、很放松。以上描述的这些感官的感受，全都会让我心情愉悦，进而加深了印象，最终转变成一段快乐的记忆。今天要讲的其实是印象的产生跟构成的要素。一段完整、深刻的印象，除了绝大部分呢需要视觉以外呢，常常还需要各种感官相互的加成，才会让人一而再、再而三的反复回味，甚至还会拿出来分享。讲完了我自己最深刻的旅游片段了，那我拉回到祖先，讲一下品牌好了。今天一直都还没有讲到品牌，还有人记得？做品牌最重要的是什么事情吗？其实我每一集都有讲到，做品牌最重要的就是要创造一个一致的印象。这一个品牌印象肯定要是够深刻、够美好的，让人反复的回味，还能够自然而来的拿出来分享。那最终呢，才能够回到品牌的效益。那这也就是今天的重点，也就是品牌里的无感体验。当然，我没有花很多的时间去介绍品牌的案例。我更想说的是，做品牌除了视觉很重要以外，其实还有很多其他的感官要素可以去发展跟探讨。建议大家可以想想，除了最直观的视觉画面以外，可以借由不同的感官延伸发展到产品和品牌的各种体验上，加深大家对品牌的印象。一段深刻的美好的印象，马上就会让你在第一时间就被想到。让你从其他的品牌中跳脱出来，这些体验呢也会让人连带的带来情感上面的连接，让你的品牌形象变得更鲜明、更立体，最终呢也是强化了品牌的信任，然后促进消费者购买的愿望。总结：一段深刻的体验，除了最主要的视觉，其他的感官体验的加成，例如气味、声音、触感，都能够加深印象。有了这些体验要素，综合起来，最终就能够创造出一个深刻的印象，让人留下美好的回忆。对你来说，最有印象的旅游片段是什么？你最着迷的味道是什么？那些帮你大脑按摩、让你颅内高潮的 AISM 又是什么？欢迎告诉我。以上，今天就先这样吧，拜。